0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre a etapa de Goiânia da Stock Car. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, assim como o GP do Brasil, a corrida em Goiânia não terminou quando acabou de verdade.
0: Exatamente, mais uma vez na Stock Car tivemos um pódio que ao final teve mudanças. E eu sou o Rubens G.P. Neto, host de vocês. E hoje, como dito, vamos falar sobre a 11ª etapa da Stock Car, a segunda realizada este ano em Goiânia. E já vamos aí para a reta final do campeonato. Nessa prova, nós tivemos a pole position do Gabriel Casagrande, a vitória dele na primeira prova. E Felipe Fraga herdando a vitória né, da segunda etapa. Mas, antes de prosseguirmos com a nossa gravação aqui com o BB Cash, vamos agradecer a nossos apoiadores. Aqueles que auxiliam o Boletim do Padoque através do nosso financiamento coletivo e contínuo do Após. E são eles. Ricardo Bannery, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinozac, Alberto Xavier, Eduardo Martins, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani... Melquiades Veloso, Mikael Souza, Ezequiel Bari e Silney Messi.
1: Fica aqui o meu agradecimento aos nossos apoiadores. com vocês. O Boletim do Paddock consegue crescer e aumentar o seu conteúdo nas plataformas. Mas além disso, gostaria de deixar um agradecimento especial para o Beto Correia aqui também... É o nosso apoiador aqui, ele forneceu as fotos da galeria que a gente fez durante esse final de semana lá para o site. Então tem to todas as partes da Stock Car, desde os treinos livres até a classificação. E nessa segunda-feira a gente vai disponibilizar para vocês também o das corridas, então não deixem de acessar o site, que também é um complemento do podcast, para vocês conseguirem ver essas fotos, acompanhar um pouquinho mais de perto a etapa, lá vai ter os detalhes dos carros, então é, essa é mais uma parte que vai a complementar esse programa e auxiliar vocês com o decorrer dessa história.
0: Exatamente, até mesmo a capa dos nossos posts desse final de semana, bem como do Bebecast de hoje, será com fotos pedidas aí pelo Beto Correr. E o nosso agradecimento aí a ele... Por ter nos auxiliado a ele... Que é um dos nossos apoiadores... E também é um excelente fotógrafo... Então no post tem o um link... Para o perfil dele do Instagram... Então peço aí que os nossos ouvintes... Que curtirem as fotos... Vá lá, siga o perfil dele... Curta as fotos... Comenta... E que, comente, porque ele tem fotos maravilhosas... Guilherme Salas agora... Que foi campeão da Stock Light... E já está confirmado aí pela KTF... Pela Stock... Correu pela Stock Normal... Correu esse final de semana... É, ele tem lindas fotos de quando ele correu na Fórmula Truck, na Copa Truck. Então, você vê que o Beto Corrêa, ele faz um belo trabalho. Então, vale a pena aí curtir e compartilhar o trabalho dele. Não só dele, mas de todos os nossos demais colegas aí que trabalham tanto na Podosfera, com diversos podcasts, como a gente citou na etapa de Interlagos. Nós tivemos lá toda uma ovacinação, né? uma comoção a todos os podcasters. E aqui a gente também já pode começar a falar um pouco dos fotógrafos aí que tem... É, auxiliados a gente bastante. O Catelan também, que é nosso aí Auxiliou fornecendo fotos a gente, pra gente do Brasil.
1: Além ah. disso também, lá na, no evento do F1 Festival também. cedeu algumas fotos dele. A gente também colocou na galeria de fotos do boletim. Então é todo esse trabalho em conjunto que a gente tem, com o auxílio de várias pessoas, não é somente eu e o Rubens que fazemos esse programa. Tem esses amigos, essas pessoas que fornecem material para gente quando a gente não consegue estar tá junto nas etapas. Então isso é toda uma parte de um crescimento. Então aqui o é um agradecimento para eles, principalmente por todo esse auxílio que eles vêm dando.
0: Bom, e falando em auxílio, vamos à etapa da Stock Car de Goiânia, que este final de semana já começou... Assim como eu poderia dizer, numa situação atípica, porque nós treinos livres nós tivemos sol, né, Débora? Mas, no treino classificatório, já começamos com um verdadeiro pé d'água lá em Goiânia.
1: É, lembrando que essa etapa em Goiânia, a sexta-feira foi preenchida pelos treinos livres. E teve um treino para os pilotos que são novos na categoria, para eles poderem ter mais um momento com o carro. Então, a sexta-feira foi bem cheia, de muito sol... E principalmente nesses treinos livres, diferente do que costuma se ver, os pilotos que são os líderes do campeonato, eles estavam conservando mais o carro, mais os equipamentos. Então eles ficavam mais ali a parte de baixo da tabela, deixaram o pessoal que não tá disputando o campeonato, né, lutar ali pela ponta desses treinos livres. E só foi no terceiro treino livre que o Daniel Serra apareceu lá na liderança, e o Ricardo Maurício e o Thiago Camilo estavam ali no top 5. Foi uma coisa atípica do final de semana. Mas, como o Rubens disse, lá na classificação choveu. Até por conta disso, a transmissão atrasou. Tudo atrasou, né, na verdade. Os carros demoraram um pouco mais de tempo para poder ir para a pista. Porque a chuva caiu minutos antes da classificação ter início. E começaram a fazer a verificação na pista. E não encontraram a condição adequada para esses pilotos irem. Então eles esperaram para poder ver se o tempo ia melhorar, e quando finalmente eles foram, tinha uma poça gigante, quase um lago ali na saída dos blocos, estava bem molhado, e essa chuva ela começou a ir e voltar. Então, para o primeiro grupo que foi para a pista, eles se depararam com uma pista bem molhada. Só que conforme eles foram dando volta, essa pista foi secando. Quando o segundo grupo foi para a pista, começou a cair umas gotinhas de chuva. Mas o segundo grupo surpreendeu, porque eles pegaram a pista ainda assim com uma condição melhor do que o primeiro. E conseguiram rodar melhor, tanto que apenas quatro pilotos do primeiro grupo conseguiram avançar para o Q2.
0: Exatamente. Uma característica que tem, e até foi falado na transmissão... Eu acho que, salvo engano, foi o Valdeno Brito que comentou sobre isso. É que em Goiânia, como lá é muito calor, muito quente, e fez calor a manhã inteira, o dia inteiro, o asfalto estava quente, então toda a superfície dali estava quente, então a evaporava muito rápido. Então, essa condição que a pista encontrava poderia facilitar ou atrapalhar muitos pilotos. Então, até mesmo quando teve essa entrada do primeiro grupo, a gente viu que demoraram para os pilotos irem. E muitos que foram, ficaram muitas voltas, principalmente tentando achar o traçado, melhor traçado e também secar a pista, né? Porque eles precisavam ali ter uma pista um pouco mais aderente. Apesar que eles estavam com pneus de chuva, mas é uma regra que tem no automobilismo, Somente no Stock Car, que somente quando for decretada a mudança climática, é que se troca para pneus slicks.
1: E além disso, teve uma coisa bem interessante, que... Quando essa chuva começou a cair, os carros ainda estavam lá nos boxes e as equipes começaram a trocar o para-brisa dos seus carros. E esse para-brisa que eles colocam para quando é para chuva, ele é mais pesado do que o que é utilizado numa condição normal de pista. Isso também atrapalha coloca mais tempo nesses carros que já estão enfrentando uma condição de pista não adequada. Já estavam com o um pneu de chuva que é mais lento. Então, essas voltas do começo foram bem lentas de verdade, assim. E, apesar delas começarem a reduzir à medida que eles iam dando volta, ainda assim, era um tempo de 1,31, que é um tempo muito alto ali, para o que a gente já tinha visto nos treinos livres.
0: Resumindo a ópera, nós tivemos aí uma sequência né, de pilotos do Grupo 2 que foram para o Q2 isso foi algo que é bacana até mesmo para estocar, uma vez que a gente tem o nivelamento da categoria causada pelo mesmo chassi, mesmo motor, tudo semelhante para todos, só muda mesmo o ajuste fino dos carros e para quem está chegando agora a Stockard segue o mesmo esquema da Fórmula 1 de Q1, Q2 e Q3. A gente é que o Q1, em decorrência do volume de carros, que nós temos, em média, por corrida, 30 carros. Nessa, nós tínhamos 29. A Stockard divide o Q1 em grupo 1 e grupo 2. E o grupo 1 são os pilotos que estão mais bem classificados no campeonato. Logo, são os pilotos que mais vencem, mais estão sempre na frente. Então, são os pilotos mais rápidos. E o grupo 2, não. São os que estão na segunda parte do, da tabela. Então, com essa mistura... A gente já começava a ter um final de semana já bem promissor para coisa de domingo. Um exemplo era o próprio Ricardo Maurício, o bem Weckelo que caíram nesse Q1. Então a gente tinha grandes nomes de pilotos, acho que só o Felipe Fraga entre outros que conseguiram. Camilo. É o Camilo, Felipe e Fraga, que são os gigantes, o Casagrande, Casagrande que conseguiram ir porque dois, então a gente já começava a ter uma construção de uma corrida bem empolgante, principalmente para a primeira corrida, né, que estava sendo nas últimas etapas, uma corrida bem morna em questão de que os pilotos gostavam de guardar equipamento para a segunda prova em decorrência da proximidade da pontuação das duas das duas provas. No... É
1: exatamente. E bom, lá no Q2, esses 15 carros foram para a pista juntos para poder definir os seis melhores que conseguiriam ter as melhores posições ali para a largada do domingo. E com isso a gente teve o Cesar Ramos, Felipe Fraga, o Guga Lima, o Lucas Forest, o Thiago Camilo e o Gabriel Casagrande disputando a pole. Foi bem interessante porque o tempo do César Ramos foi um dos melhores desses primeiros pilotos que foram para a pista. E lá para o final, Gabriel Casagrande foi fez o melhor tempo, que foi 1.26.396. Thiago Camilo tentou bater o tempo dele, mas não conseguiu e ficou com 1.26.568. Para essa parte do Q3 foi bem interessante porque os comissários decidiram que esses pilotos podiam fazer a troca do pneu já para pista seca porque já tinha uma condição para eles conseguirem andar com esses compostos. Porém, ficou aquela dúvida se todo mundo ia de fato fazer a troca, porque partindo do, da questão de que o carro já estava com ajuste com o pneu de chuva, talvez não fosse tão adequado trocar né, e colocar o pneu de pista seca, porque eles não poderiam mexer nesse ajuste do carro, que é uma coisa que já foi configurada lá desde o começo, então ela é feita para classificação, mas você não pode ficar mudando. E depois o Giafone até explicou que é mais fácil você fazer a troca de um pneu de chuva para um pneu de pista seca. Porque ainda assim os ajustes conseguem meio que se valer para os dois pneus. Mas é muito difícil você começar uma classificação com um pneu de pista seca e utilizar o de pista molhada. Porque esses, essa configuração já não bate quando ela é trocada nesses compostos. E... Todo mundo foi lá trocando, o Thiago Camilo foi o que mais levou demorou. mais tempo, é, porque acho que ele tava analisando, vendo se ia de fato começar a cair uns pingos ali na pista. E quando o Felipe Fraga, ou foi o Guga Lima, agora eu não, não me recordo certinho, mas quando um desses dois foi, ainda caiu umas gotas de chuva mas já estava todo mundo com o pneu seco e eles mantiveram e continuaram a etapa da classificação, já sem a chuva, como a gente falou, ela ainda voltando em algumas partes, mas o pessoal já conseguindo virar tempos melhores, porque a pista já estava numa uma condição melhor.
0: É, e nessa busca aí pela melhor volta, já a Camila é um piloto que, sem sombra de dúvida, esse ano sobrou bastante nas classificações, mas... Quem, como diria Bruno, a estrela brilhou muito mais nessa classificação foi o Gabriel Garza Grande, que como a gente vem falando aí nos últimos BBCast, é um piloto aí que tá em destaque, está em uma ascensão muito boa dentro da categoria.
1: Ele aproveita os melhores espaços, né? E ele é um piloto recente a fazer pole. Porque o Gabriel Casagrande conseguiu duas poles esse ano. Essa foi a segunda. E nessa ele conseguiu reverter em vitória, né?
0: É, essa daqui, como a gente vai comentar daqui a pouco na referente à primeira prova. Ele consegue reverter, mas eu acho que foi muito mais. Porque ele se adaptou muito bem à pista de Goiânia. O Gabriel Casagrande, a gente vai ver também nas outras duas provas. Em que ele não teve desgaste de equipamento. Então, ele tocou fino mesmo. Ele foi o piloto, assim, que realmente teve um destaque nas duas provas, mas na classificação ele obteve no momento ali que foi crucial, porque ele conseguiu tirar o melhor proveito de uma pista em que era nitidamente úmida e ele estava com o um pneu de pista seca e conseguiu superar o Thiago Camilo, que Thiago Camilo também estava virando bem. A condição de pista Casagrande para o Thiago Camilo não foi tão distante uma da outra.
1: É, a diferença deles, na, acho que a gente já pode até começar a falar da primeira corrida, mas desde o momento que teve a largada até as outras voltas que tiveram em, de... em sucessão, né, depois da largada, o... a distância do Gabriel Casagrande para o Thiago Camilo não era grande. Ela ficou bem pequena e pensando assim, pilotos andando às vezes a menos de um segundo... Mas tocar esse um segundo é difícil ainda para você conseguir tirar e chegar no carro da frente. Então era uma distância pequena, qualquer erro do Gabriel Casagrande poderia reverter uma chegada do Thiago Camilo até o, o momento ali da parada nos box. Então foi uma, um começo de prova bem intenso para os dois.
0: Porém, antes de prosseguirmos referente à corrida, eu acho que seria interessante só ressaltar que dois pilotos que estavam... Entre os 10 primeiros colocados, que eu acho que tiveram um final de semana de destaque também, que foi o Nelson Piquet e o Guilherme Salas, que como eu disse, retornava para a categoria, que conseguiu ali colocar o carro né, entre os 10 primeiros colocados na largada.
1: Antes deles completarem a primeira volta lá na curva zero. O Marcel Coleta acabou rodando e ocasionou numa batida com o Rafael Suzuki. E a Bia Figueiredo, que estava vindo logo atrás, não conseguiu se livrar dos dois. Bateu em cheio no carro do Coleta. Então, o carro da Bia Figueiredo ficou completamente destroçado. E, com isso, o safety car foi ativo. Ele entrou na pista para poder fazer a limpeza e remover os carros que tinham ficado. E ele permaneceu por cerca de 10 minutos. Porque a relargada mesmo ela só aconteceu lá, com, é, restando 30 minutos para o término da prova. E dessa forma o Casa Grande ia ter que largar mais uma vez, defender a primeira posição do Thiago Camilo. Então ele, assim que teve a relargada, ele começou a fechar o Thiago Camilo. Mas em pouquíssimo tempo ele conseguiu abrir uma vantagem para o Thiago Camilo. E passou a manter essa primeira posição em segurança.
0: O que foi interessante nesse momento da transmissão é que eles cortaram para a câmera on-board do Rubim Barrichello. Aí, de repente, do nada, o Rubim Barrichello roda. Então, aí tivemos.
1: Era praticamente o um raio da morte do carro.
0: Exato. E aí, depois formos ver, o é, Rubim Barrichello tentou uma ultrapassagem pelo lado sujo da pista. Ele foi bem útil. Se conseguisse, seria uma bela ultrapassagem. Com certeza, ia concorrer com a mais bonita ultrapassagem do final de semana da Stock Car o um prêmio que é dado pela Lubrax Petrobras. E, mas só que infelizmente não foi possível ali ele acabou rodando em um, eu, não, eu não cheguei a entender se houve um contato direto com o Diego Nunes da KTF mas... o
1: ângulo da câmera que colocaram na transmissão não era tão bom para poder definir se tinha sido mesmo um toque ou se foi porque o Rubinho pegou o lado ruim da pista foi extremamente otimista e acabou rodando mas o fato que acabou, né? dificultando um pouco a prova dele e pouco tempo depois o Gaetano de Mauro apareceu com o pneu furado. E aí ele já foi pros box, realizou a troca dele, só que na Stock Car se você realiza uma troca de pneu ou faz o reabastecimento fora da janela dos box de qualquer forma, quando tem a janela dos box aberta, é necessário você ir e realizar a troca de outro composto ou fazer o reabastecimento. Então essa primeira parada que o Gaetano fez não valeu de nada. E fora isso, né, a gente teve mais um abandono, que acho que é um dos abandonos mais trágicos aí, que foi o do Max Wilson, que já estava tendo um final de semana difícil. Na verdade o Max Wilson já tá tendo um histórico né, de corridas não. esse ano bem complicado, e ele é um piloto que está sem vaga para o próximo ano. Então, esse foi mais um resultado que aconteceu com ele. O carro dele enfrentou o problema. Ele foi bem cuidadoso na parte de conseguir tirar o carro do traçado para poder não atrapalhar a corrida, para que ela não fosse interrompida mais uma vez. Então, ele levou esse carro para uma área segura, deixou ele e deu por encerrado o final de semana.
0: Nesse momento, o Gabriel Casagrande conseguia seguir firmemente na liderança, né? seguido por, Cam... por Camilo. Mas logo atrás, eles já, como eu falei ele seguia um grupinho fechado ali, de pilotos bem próximos, então era uma característica aí que estava sendo interessante, que estava bem próximo da janela dos boxes abrir, e com isso a gente começava a ver ali uma configuração de possíveis pilotos com possibilidade de subir ao pódio fora a Gabriel Casagrande, que é aquele destaque, né? Por estar tá vindo mais rápido liderando a prova. Então a segunda e terceira posição ali já se encontrava ameaçada por números concorrentes que estavam, como poder dizer, menos de 2-3 segundos de diferença. O que o pit stop aí pode retirar facilmente.
1: É, o La Pena ele começou a segurar né, o pessoal que estava vindo atrás dele. Ele era o sétimo colocado. Então todo mundo que tava vindo atrás dele. Tava tendo dificuldade para poder conseguir ultrapassar ele. E também fazer as disputas entre eles. Então foi formando aquele famoso trenzinho. Até que teve a abertura os box lá na volta 12, e rapidamente alguns pilotos começaram a entrar nos box, mas os líderes mesmo deixaram mais para as últimas voltas. O Thiago Camilo mesmo, ele foi apenas na última volta, ele ficou um tempão na pista, e a parada dele não foi tão boa, com isso, se ele tava tentando pegar a posição que era do Casa Grande não surtiu efeito, mas... A estrutura ali da parada dele, apesar de no primeiro momento parecer que não tinha sido tão boa, para um piloto que tava tentando conseguir mais pontos durante a corrida, né, e o final de semana, até que não foi uma estratégia tão ruim. Porque já é meio que de consciência, assim, né, de todo mundo, que o piloto que vence a corrida e principalmente vai o pódio nessa primeira prova, não consegue se dar bem na segunda. Então, se você tá tentando juntar pontos, que nem era o caso do Thiago Camilo, que precisava, porque ele tá disputando o um campeonato, foi até prudente dele não ficar ali em cima do Gabriel Casagrande e deixar mais espaço.
0: Exato, porque até mesmo tem uma questão que é do Thiago Camilo, pelo menos é um calcanhar de aqui, tanto dele como da equipe, é que o carro dele perde muito rápido, a gente vê ele tendo um bom destaque aí na classificação, conseguindo pódio, mas ele não consegue reverter isso. Vitória e uma grande soma de pontos no final de semana. Que é uma característica que o Daniel Serra já consegue. A gente viu na última etapa aí. Que o Daniel Serra conseguiu velocitar que ele conseguiu dois terceiros lugares. Então, o Tchau Camilo não conseguiu isso no decorrer do ano. Então, o carro dele, naturalmente, você vê que perde rendimento no, depois do terceiro quarto da corrida. Ele começa a perder um rendimento muito forte, começa a se tornar uma chinquene ambulante, muitos pilotos passam por ele. A gente viu isso na segunda prova, como vai ser comentado mais à frente. Então, essa prudência que ele a equipe tomou foi boa, porque assim ele conseguiria... Não, chega, não chegaria ao pod, mas ele estaria numa posição ali intermediária entre os 10 primeiros que ele conseguiria largar de uma posição até mesmo favorável, que ele conseguiria ali permanecer nos pontos, numa pontuação boa, então esse pit stop dele foi muito cerebral pela equipe, acho que foi uma medida até muito prudente por parte deles, mas que assim, é chato porque a gente viu o piloto sendo aguerrido para se manter na segunda posição Colocando pressão ali no Gabriel Casagrande, não deve ser fácil, igual o Gabriel Casagrande que tá ainda construindo a carreira, o nome dentro da categoria, ter quase que uma prova, metade de uma prova inteira, o carro da Ipiranga Racing ali fungando no retrovisor dele, no cangote dele.
1: E não só isso, que a gente tava falando da questão de pontos, né? A prova da Estocar diferente da Fórmula 1 que só pontua até o décimo, eles têm ponto até o vigésimo. O primeiro na primeira corrida ganha 30 pontos e o vigésimo ganha um ponto. E na segunda corrida eles deixaram mais próximos pontos, então é uma vantagem você terminar mais à frente que na primeira, é, nessa segunda corrida o primeiro o primeiro ganha 24 pontos e o vigésimo um ponto. Quando arrumaram o grid ali já dava pra poder perceber que o Camilo tinha perdido a segunda posição e não só isso, ele tinha caído pra quarto. Ali eles já tinham se encaminhado pro final da prova e faltando duas voltas pro final, o cronômetro zerou com dois segundos. Então tinha que terminar aquela volta, dar mais uma. dar mais uma volta por conta do. Tempo, que é 40 minutos mais uma volta. E com isso, o Daniel Serra conseguiu se aproximar do Thiago Camilo, fez a ultrapassagem, o Camilo caiu para quinto. E terminando a corrida, o Cesar Ramos tinha dado uma colada ali no Gabriel Casagrande, e o Gabriel Casagrande deu uma acionada no botão de ultrapassagem para poder dar aquela descolada ali do segundo colocado, e eles cruzaram a linha de chegada com o Gabriel Casagrande em primeiro, o César Ramos em segundo. E o Lucas Foreste em terceiro. Que são pilotos que a gente não tá tão acostumado a ver. Nesses últimos tempos no grid. César Ramos já tinha... já era, Ele foi um piloto muito bom, né? Em alguns momentos ali que ele conseguia...
0: É, ele até destacou isso na entrevista que ele deu pra Sport TV. Em que ele não tava tendo uma boa sequência agora no campeonato. Que esse pode veio pra dar aquela revigorada nele. E que também tá sem contrato pro ano que vem. Então é até... Ele levantou isso, que vai, ser, vai ajudar ele nas negociações. Ele é um piloto consistente. Eu acho que o que é legal da Stock Car é que ela é uma categoria que muitas vezes o da oportunidade, o, não, né? O pode não reflete realmente os melhores que foram em corrida. É o contrário de muitas categorias. Em que os três primeiros realmente são os melhores, mas acho muitas pensa, vezes... É o
1: Sérgio Maurício que falou isso, né? Na, ou foi o Giafone? Foi um dos dois. Que falou que na Fórmula 1 a gente tem três equipes. Os seis primeiros lugares geralmente são ocupados por esse já tá definido, e o que a gente vê a luta é o melhor do resto, né? Não vê que nem na Stock que existe a oportunidade, e principalmente por conta de um grid que veio já marcado pela chuva, que deu uma mexida ali nele, fornecia algo diferente, principalmente para essa primeira prova.
0: Não, e tinha uma outra questão que era também a ah, você não tinha os três primeiros que disputavam o campeonato nas primeiras posições. A gente começava o quê? Com o Daniel Serra na quinta colocação, já na quarta, desculpa. Brigando ali com o Camilo, que chegou na quinta posição. Então, tinha o tio Fraga também, que chegou na sexta posição. Então a gente tinha ali os melhores do campeonato bem atrás. Então isso que é legal da Estocar é que a gente não tem aquela mesmice dos mesmos pods, dos mesmos vencedores. E o Daniel
1: Serra ele nem chegou a disputar a classificação, né? Então isso também já era bem interessante.
0: E como nossos ouvintes já conhecem. A segunda prova de um final de semana de etapa da Stock Car, ela tem os 10 primeiras posições invertidas. Ou seja, o décimo vai para o primeiro, e assim consecutivamente vai se tornando as posições. É algo interessante, porque até mesmo algo que a gente vê ao decorrer da primeira prova, é que quando já se estabelece ali os 3, 4 primeiros, os pilotos mais atrás começam já a traçar táticas para poder conseguir ali, uma melhor colocação na segunda prova, quer é fazer uma parada um pouco mais demorada, colocar mais gasolina, fazer uma troca maior de pneus, já que obrigatoriamente por parada na janela de pit stops você tem que colocar pelo menos um pneu no carro, fazer a troca de um pneu então com isso a gente já tem né, toda uma mudança ali que começa a ter uma otimização para uma corrida um pouco mais emocionante na segunda prova e com a mudança né, do e Com a mudança das posições para a segunda prova ah, Os 10 primeiros colocados ficaram assim Com Júlio Campos em primeiro Valdeno Brito em segundo Então nós tínhamos ali uma primeira Fila
1: da prate?
0: é A primeira fila já era da prate Seguida por Guilherme Salas Nelsinho Piquet, Felipe Fraga Thiago Camilo, Daniel Serra O Ramos e Casa Grande. Então você vê que os três primeiros foram jogar lá para o fundo. Então a gente já tem aí já um começo ali de uma possibilidade de uma coisa um pouco mais emocionante, porque como eu disse a gente tinha ali pilotos que eram bem rápidos que estavam um pouco mais atrás na largada.
1: E antes do início da prova teve o, a votação do Fampu que foi encerrada e assim os pilotos que ganharam um botão de ultrapassagem a mais foi o Abreu, Casa Grande, o Felipe Fraga, o Júlio Campos, o Daniel Serra. E o Bruno Batista.
0: O reflexo da última vitória do Bruno Batista foi a conta dele. Agora o FanPush, que foi a última votação do ano. Lembrando que na etapa da Stock da final do, da temporada, não vai ter votação por ser corrida única. Então tem toda essa decisão ainda da Stock Card. Eu fiquei surpreso. Eu acho que eles deveriam ter deixado aberto. E com todos os concorrentes, independente de se ganhou na última ou não, poder participar. Porque como a gente sabe, o FanPush às vezes dá uma dinâmica maior. Dá um auxílio aí bem bacana para os pilotos que estão disputando posições.
1: Bom, já partindo ali para o momento da largada, então, tinha o Valdeno Brito e o Júlio Campos disputando essa primeira ponta. Apesar do Júlio Campos ser o primeiro, os dois carros estavam alinhados juntos. E o Júlio Campos já tinha falado antes da largada que o carro dele não estava bom. O carro dele estava sem potência na reta então ia ser difícil para ele manter a primeira posição, mas ele estava tentando torcer para poder terminar entre os 10 e conseguir a melhor posição possível. E já na largada, ele perdeu esse primeiro lugar para o Valdeno Brito, que não hesitou em ultrapassar o companheiro de equipe, também não fez nenhuma questão de ser o escudeiro do companheiro, então ele já assumiu essa primeira posição, e o Campos, que estava ali na segunda posição, se envolveu num toque com o Nelsinho Piquet. E o Nelsinho Piquet foi perdendo posição até ele cair para sétimo.
0: Quem também começava a perder posições era o Felipe Lapena, porque ele acabou rodando, né? Caiu para 27 sétima posição. E nessa começava uma disputa entre Guilherme Salas e Diego Nunes, uma guerra doméstica ali da KTF, em que eles disputavam a quarta posição.
1: Só que ali nessa disputa o Casagrande estava próximo deles e o Casagrande se tocou com o Nunes E o Nunes rodou e caiu para o vigésimo Então acabou com a disputa que estava tendo ali dos pilotos da caça
0: <risos> Exato, e uma coisa que já começou a ficar interessante na corrida era que o Valdeno Brito começava a apertar muito o carro dele, ele já abria quase 3 segundos do campus. Então, nessa hora mesmo eu já fiquei surpreso, eu já comecei até a comentar com a Débora, falando, olha, o Valdeno Brito tá exigindo demais do carro dele, é algo que, assim, para um carro das características da Stock Car, você começar uma corrida no tanto dele, é... dá indícios de que provavelmente o carro não vai resistir até o final, ou a você vai acabar dele... sendo prejudicado numa... num momento ali que o carro vai precisar realmente responder.
1: A ideia dele era tentar abrir vantagem para o campus ou para o segundo piloto que estivesse ali ocupando essa segunda posição. Então ele chegou a abrir quase 3 segundos para o campus já pensando na troca dos blocos, porque levaria uma vantagem para esse piloto e também poderia fazer uma parada mais demorada, porque a primeira dele não tinha demorado tanto e ele ia precisar colocar mais combustível e fazer o que é necessário para poder terminar a segunda corrida. E com isso ele foi queimando o botão de ultrapassagem para poder aumentar essa distância e essa utilização do botão de ultrapassagem foi cobrado dele no final da corrida porque é o momento que ele mais precisava ele não tinha mais como se defender
0: Exato, mas nessa hora César Ramos recolhia o carro porque ele já não Ia ter gasolina para terminar a prova ou chegar até a janela de pit stops. Não um focou na primeira prova. Ele só deu algumas voltas na etapa e recolheu o carro para os blocos.
1: É algo natural dos pilotos que não estão tão acostumados a pensar e nem focar nas duas partes da corrida porque não estão ali disputando o campeonato. Estragar o carro na primeira prova e perder a oportunidade de disputar a segunda. Tem os pilotos já que são clássicos de. Focar só na primeira prova. Ou que nem o Barrichello. Que às vezes elimina um pouco o resultado da primeira. Mas ainda assim tenta ficar entre os 10 primeiros. E foca mais na segunda corrida. Para poder conseguir uma vitória.
0: E nesse momento eu chegava aquela fase. Em que eu comentei agora há pouco. Em que o carro do Thiago Camilo. Começa a entregar as pontas. Porque infelizmente o carro da Ipiranga Racing. Quando chega essa segunda prova. Não consegue manter o rendimento. Não consegue mandar um bom. Então ele pegou... E a gente começava a ver ele ter uma disputa com o Ricardo Zonta, né? O piloto da Shell Power conseguiu fazer a ultrapassagem e já começava a deixar o caminho de franco aberto ali para os demais pilotos. Ah,
1: o Camilo ainda tentou se segurar, subir um pouco, mas depois voltou a cair o que ele tinha tentado remar no começo da prova. E foi o que o Rubens falou, ele já perdeu um rendimento e não conseguia mais espaço ali na pista.
0: É, até mesmo ele começou a perder tanto rendimento que logo depois o Bruno Batista conseguiu ultrapassar ele e o Daniel Serra já encostava nele para poder fazer umas proposições até a abertura de boxe.
1: Os boxes, quando foram abertos, vários pilotos já começaram a ir para ele, né? E o Ricardo Maurício, ele foi na segunda volta. Então, ali ele já começou a ter um ganho. Porque depois que ele saiu da pista. Ele começou a apertar o passo. Para poder conseguir subir um pouco mais. No, no grid. E depois foi o que a gente viu dele. Já mais próximo líderes. Quando arrumou as voltas. As posições.
0: E depois. Mesmo depois das paradas de box voltando Brito. né Que fez uma parada longa. Nos boxes, Ele conseguiu voltar à frente. E já abria mais três segundos Para o Felipe Fraga. Que era o segundo colocado. Que já começava a sofrer investidas né, fortíssimas do Ricardo Maurício.
1: E depois que o Ricardo Maurício conseguiu fazer a ultrapassagem no Fraga, ele já foi para cima do Rodeno Brito. E aí foi o um momento que a gente entra em discussão do que aconteceu que ali no começo da prova ele tinha usado tantos botões de ultrapassagem para poder se distanciar do segundo colocado, que nessa parte da corrida ele já não tinha mais botão de ultrapassagem. Quando o Ricardo Maurício chegou nele, ele tinha só um botão, e ele tentou defender ali na unha o Ricardo Maurício. Na primeira vez ele levou um pouco de vantagem, porque quando o Ricardo Maurício acionou o botão de ultrapassagem, ele tinha espaço para poder defender, então ele fez o Ricardo Maurício queimar um botão, só que logo depois os dois acionaram o um botão de ultrapassagem. E quando o Ricardo Maurício conseguiu fazer a ultrapassagem e se tornar o líder. O Valdeno Brito não tinha mais botão para poder conseguir dar o troco no Ricardo Maurício. E fica aquela guerra né que em várias corridas acontece. Dos pilotos acionarem os botões de ultrapassagem entre diferentes. Trocarem a primeira posição. E ela ficar sendo decidida ali mais para a última volta no momento exato que o piloto, né, o melhor piloto, consegue acionar o botão de ultrapassagem. Então ele não tinha mais isso. Com isso também ele passou a ser um alvo fácil na pista, porque o Fraga que estava logo atrás tinha o botão de ultrapassagem, então ele podia se aproximar. E ali na última volta, na última volta mesmo, que foi acho que, o problema do Valdeno Brito, porque o Ricardo Maurício cruzou a linha de chegada na primeira posição, ele foi ultrapassado pelo Felipe Fraga, mas além disso ele perdeu a posição para o Nelson Piquet.
0: Exato, eu acho que numa discussão de bar entre Lewis Hamilton e Nelson Piquet, Lewis Hamilton viraria para Nelson e falar, pô, quase ultrapassei o Gasly no final antes da linha de chegar.